1: días, queridos amigos de Radio María. es Domini, el día del Señor, el día de la alegría, el día del verdadero descanso, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 30 de julio de 2023, celebramos el domingo 17 del tiempo ordinario. Hoy la palabra nos va a hablar sobre el discernimiento. Discernimiento para escoger el bien, discernimiento para seguir al Señor, discernimiento para vivir de su alegría siempre. En el programa de hoy en Diez Domini, en el magacín de las mañanas del domingo en Radio María, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, el que os habla el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de Diez Domini, queremos presentaros un programa lleno de la gracia y de la alegría que nos trae Cristo resucitado. Es el día del cristiano, hoy es el día del Señor, hoy es el día en el que no hagamos duelo ni lloréis, nos dice la palabra, donde debemos vivir de la gracia sacramental que nos trae el mismo domingo en el que celebramos el misterio que Dios nos ha traído al mundo, que su Hijo ha muerto y ha resucitado por nosotros y nos da acceso a la vida eterna. Como sabéis, podéis escuchar nuestro programa en directo. Desde las 8 de la mañana, una hora menos en Canaria, hasta unos minutos antes de las 9 de la mañana. También podéis hacerlo a través de los podcasts en Radio María, en radiomaria.es. Podéis descargaros el programa una vez emitido. Y también a través de las eh, aplicaciones o plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. También podéis solicitar nuestro programa al número de teléfono 91 822 8010. 91 822 uno ocho Y recordad nuestro correo electrónico: diez domini arroba radiomaría punto es domini arroba radiomaría punto es. Y sin más. Damos comienzo a nuestro programa recordando los temas que trataremos hoy con el sumario de 10 Domini, 30 de julio de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Comenzaremos nuestro programa de hoy con la anécdota edificante que nos trae el Padre Julio Rodrigo, en este último programa ya hasta septiembre, ya que descansará durante este mes de agosto. También el Padre Jesús Colado, desde Japón, nos trae esta meditación o ese comentario sobre la liturgia del domingo. Hoy nos va a hablar sobre la oración de laudes y de vísperas. Tendremos momento para comentar las lecturas de este domingo 17 del Tiempo Ordinario, donde aparece una palabra, el discernimiento. Y también lo acompañaremos con muy buena música y con momento de oración. Y en la segunda parte de nuestro programa hablaremos con los primeros peregrinos que ya están por... Eh, Lisboa, Bueno, más bien por Portugal. En concreto vamos a hablar con una avanzadilla de 2.500 peregrinos que han partido desde Madrid el pasado 26 de julio. Tenemos testimonio de algunos jóvenes. Y para concluir nuestro programa, el seminarista Juan José Rodríguez nos trae los santos de la semana de esta primera semana de agosto que ya mañana comenzaremos. Y llegando a los seis minutos y 30 segundos de nuestro programa de hoy, en Días Domini, en el magazín de las mañanas de los domingos, en Radio María, en la Radio de la Virgen... Hoy en el Día del Señor comenzamos, como siempre, con la anécdota edificante que nos trae el padre Julio Rodrigo. Hoy nos habla por última vez ya hasta septiembre, ya que tomará este mes de agosto como descanso. Le echaremos de menos. Pero si Dios quiere, en septiembre volverá a traernos la anécdota edificante. Hoy nos va a hablar de unos jóvenes de su parroquia que van todos los sábados a rezar delante de una clínica abortiva y cómo. El encuentro con varias personas, en concreto con una chica, eh, pues les ha ayudado mucho y han colaborado para que pues tantos abortos no se realicen. Vamos a escuchar y vamos a orar, especialmente por tantas madres que deciden que sus hijos ya no pueden vivir. Vamos a escuchar esta anécdota que nos ayuda hoy a entrar en la alegría del domingo.
2: El domingo desde mi parroquia, una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María a los que en esta mañana temprano están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Mire, no les había hablado hasta la fecha de unos jóvenes que hay en mi parroquia. Ellos van los sábados a rezar el rosario frente a una clínica abortiva de Madrid. Ellos van de apoyo, junto a unos médicos y a unos estudiantes de medicina. Unos rezan, según me cuentan ellos, otros informan y otros hacen ecografías, en un vehículo que llevan siempre. Ellos me han contado que hace poco una chica que se dirigía a la clínica al ver a estos jóvenes rezar el rosario se santiguó y se acercó a ellos. Después de informarla quiso hacerse la ecografía y así pudo escuchar el latido del corazón de su hijo que aunque esté en la fase de vida prenatal vida humana es y su hijo es. Gracias a Dios esta joven ha decidido dar marcha atrás y apostar por su hijo. Asociaciones que la ayuden no le van a faltar. Esta historia que me ha contado uno de estos jóvenes que acuden a rezar es una historia que se repite de vez en cuando. Entonces ellos es cuando comprenden la relevancia de lo que hacen y la alegría que sienten es inmensa. Porque ante todo lo que hacen es salvar vidas no hacen otra cosa y evitar que los remordimientos de estas jóvenes que terminan por acudir al aborto les acompañen de por vida. Preciosa tarea la de este grupo. Hoy es incomprendida por muchos en nuestra sociedad, pero es magnífica ante los ojos de Dios. Como dice el Papa Francisco, la vida es un don de Dios que debe defenderse siempre, en todo momento, la de los no nacidos, la de los ancianos y enfermos, la de quienes corren el riesgo de morir de hambre o en el trabajo o en los barcos de migrantes. El ser humano es siempre sagrado e inviolable en cualquier situación o en cualquier etapa de su desarrollo. Gracias a estos jóvenes, gracias a ese grupo porque desde luego lo que hacen es una tarea preciosa, como he dicho, incomprendida por muchos, pero preciosa. Salvar vidas es probablemente lo más bello que se puede hacer. Nada más que les deseo que pasen un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Ahora en el mes de agosto estaré de vacaciones y, bueno, pues no podremos escucharnos en estos comentarios, en estas anécdotas que narro desde mi parroquia. En septiembre los retomaré. Buen domingo a todos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
1: Después de escuchar la anécdota edificante, la anécdota del día a día de la parroquia que nos trae el Padre Julio Rodrigo, hacemos un alto en el camino, en el inicio de nuestro programa Díez Domini, para ponernos en oración. Y lo hacemos, como siempre, con la oración colecta, la oración que nos regala la Iglesia, la liturgia, para este domingo, 17 del tiempo ordinario. Dice así. Oh Dios, protector de los que en ti esperan y sin el que nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. En este día en el que la Palabra de Dios, en este domingo 17 del Tiempo Ordinario, se nos va a hablar de la importancia del discernimiento. Le pedimos a Dios en este día, Padre, a Dios Padre, como sabéis siempre, la oración colecta, que es trinitaria, le pedimos al Padre para que su Hijo, a través del Espíritu Santo, nos dé lo que necesitamos. Le pedimos a Él, que es protector, dice, protector de los que esperan en Él y sin el que nada es fuerte ni santo estamos diciendo algo muy importante que sin Dios no tenemos nada de fuerza ni, de, ni nada de santidad es un acto de humildad que reconocemos ante esta oración es decir, que somos débiles y que no somos santos que tantas veces no solamente que somos pecadores sino que no queremos la santidad de Dios queremos la, la santidad que nos da el mundo si se puede decir santidad, no más bien vanagloria le pedimos que multiplique sobre nosotros su misericordia, dice, para que, instruidos y guiados por ti, es decir, que Él nos instruya y nos guíe, dice, de este modo así, nos sirvamos de los bienes pasajeros para que podamos adherirnos a los eternos. Es decir, que nos sirvamos de los medios que tenemos en este día, quizás hoy del descanso dominical, del descanso de vacaciones. Muchos de vosotros a lo mejor estáis en la carretera, poniéndose en camino para iniciar un tiempo maravilloso de descanso con muchos planes. Pues que nos sirvamos de estos planes para llegar a Dios, para llegar a los bienes eternos. Que nos sirvamos también de los dones que Dios nos da para este tiempo, si a lo mejor vamos de descanso, vacacional pues la casa que alquilemos o el lugar que tengamos de descanso o el fin de semana que podi hemos podido escaparnos porque no tenemos más o quizás también los que estáis trabajando todavía los que estáis enfermos en los hospitales o en las residencias o en tu casa pues que nos sirvamos de estos bienes que tenemos temporales del día a día para adherirnos cada vez más a los eternos los bienes de este mundo y también los males nos ayudan a volvernos al Señor y nos ayudan a valorar ...la vida eterna... ...y así adherirnos a los bienes del cielo... ...así nos lo dirá también hoy San Pablo... ...en la segunda lectura... ...que es... ...todo es bien para los que aman a Dios... ...pues guardemos esta oración... ...y pidámosle al Padre que nos ayude en este día. Y a continuación... ...vamos con la sección del Padre Jesús Colado... ...quiero agradeceros... ...a todos los que nos habéis escrito... A todos los que de palabra también nos habéis agradecido la entrevista que realizó el padre Jesús Colado eh, junto con su hermano Daniel y la mujer de su hermano eh, Miriam Alonso, hermana de Fray Pablo María de la Cruz. No sirve de más sino solamente el que este testimonio eh, ayude a tantos de vosotros para continuar en el camino de la vida y en el camino de la fe. Y vivamos de la alegría que nos trae Cristo en su cruz florida, como le gustaba tanto a Fray Pablo María de la Cruz. Por eso ahora el Padre Jesús Colado continúa con eh, su sección de liturgia en este ciclo en el que nos está hablando ahora de la liturgia de las horas. Aunque la semana que viene nos introducirán también un poco en la JMJ, ya que el próximo programa, el del próximo domingo, será especialísimo de la Jornada Mundial de la Juventud desde Lisboa, donde eh, hablaremos y será un anticipo a la misa que tendrá que presidirá el Santo Padre, allí en Lisboa, junto a miles y miles de jóvenes. Bien, pues ahora escuchamos al Padre Jesús Colado, que nos va a hablar en concreto hoy sobre la oración de laudes y la oración de vísperas. Le escuchamos.
2: La liturgia del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domini nuestro pequeño recorrido por la liturgia de las horas, hoy vamos a detenernos en las dos horas principales de este oficio. Hablamos de laudes y vísperas. Las laudes en la mañana y las vísperas en la tarde son las dos columnas fundamentales en las que se basa la liturgia de las horas. El origen de estas partes del oficio viene de muy lejano, ya que corresponde con los sacrificios que se hacían en el Templo de Jerusalén a la mañana y a la tarde. Ya en el culto sinagogal pues, se sustituye el sacrificio de animales a Dios por el sacrificio, digamos, de alabanza, que es lo que compone pues, la, la recitación el canto de los salmos. La Iglesia, bebiendo de esta tradición, así también ofrece, eh, como las dos partes fundamentales, digamos, de este oficio, de esta intercesión, por, por toda la Iglesia y por todo el mundo, uniéndose a la intercesión única de Jesucristo, la Iglesia toma estos dos pilares y los hace suyos, de manera que no se convierte ya, digamos, en un sustituto del sacrificio animal, sino que se convierte en usar los dos momentos principales del día para poder hablar a nuestro Dios, para presentarle todo aquello que necesitamos y, sobre todo, para poder poner en sus manos el principio y el final del día. Estos dos momentos de una importancia mayor son revestidos con una salmodia mucho más rica y también con, unos, con el cántico evangélico, del cual hablaremos en otra ocasión. Pero es un momento que incluye también unos momentos de intercesión, momentos de súplica y momentos también de consagración del día a Dios. Por eso, cada vez que celebramos la liturgia de las horas, especialmente la oración de laudes o de vísperas, podemos ver cómo estamos, sí, metiéndonos en toda esa tradición que viene del culto en el Templo de Jerusalén, con los sacrificios a Dios, sacrificios agradables a Dios. Pero dentro de este, de este fluir, digamos, de, este, de, esta, de toda esta corriente, nos encontramos que el cristiano, lo que ofrece, digamos, como sacrificio, no es un animal o no es simplemente la recitación de los salmos, sino que es incluir a Dios en nuestra vida desde el principio del día hasta el final consagrándole y dándole a él el lugar primordial en ese día y al mismo tiempo entroncamos con toda la tradición de la iglesia porque en ese momento estamos también presentando a nuestro, a nuestro Dios aquello mismo que hace el Señor Jesucristo en el cielo que es presentarle las necesidades de la iglesia y de todos los hombres para que el Señor viendo los méritos de la pasión, muerte y resurrección de su Hijo Tenga piedad de todos nosotros y nos conceda poder vivir este día en su presencia, sintiéndonos abrazados por esta misericordia de Dios que nos rodea, que nos acompaña y que nos lleva durante todo el día. Y también precisamente por eso nosotros usamos también estos cánticos evangélicos para que nos den esa buena noticia, esa parte de la, de la buena noticia de la salvación que además está siempre relacionada tanto con el Hijo de Dios, con Jesucristo, como con su madre. Pues más adelante veremos un poco más en detalle lo que son estos cánticos evangélicos, pero de momento les deseo a todos que tengan un muy buen domingo.
1: Queridos amigos de Radio María, pasados los 21 minutos de nuestro programa, de las 8 y 21 minutos, una hora menos, si nos escucháis desde Canarias, llega el momento para comentar la palabra de este domingo 17 del tiempo ordinario, las lecturas de este día, de este domingo en el que... Jesús continúa dándonos unas parábolas, son las parábolas finales del evangelista San Mateo en el capítulo 13, este es el evangelio de hoy nos va a hablar de tres parábolas muy breves pero son muy importantes son las, para las parábolas en las que Jesús habla, Estamos eh, que tenemos que entender el contexto donde está Jesús, está Jesús en el lago de Galilea, subido a una barca predicando y hablando en parábolas así lo ha hecho eh, como hemos escuchado en los domingos pasados con la parábola de la, del sembrador la de la cizaña, la del ...el fermento... Eh, ...la de la semilla... ...y ahora va a hacer estas tres últimas... ...que las dirige también a personas que están allí... ...escuchándole... ...a tres tipos de personas... ...así lo recordábamos ayer en el programa de la buena noticia... ...que tuvimos con el camino neocatocumenal ...y hablábamos justamente de, esta, de estas tres... ...de estos tres tipos de personas... ...Jesús habla para los agricultores... ...y habla de la parábola del tesoro... Eh, ...el que encuentra un tesoro escondido... ...en el campo que vende todo lo que tiene, eh, eh, guarda este tesoro y, y, y vende todo lo que tiene para adquirir este campo y lo compra. Y al comprar este campo, pues compra también este tesoro que está escondido. Así lo asemeja Jesús al reino de Dios. La otra parábola es eh, la, el que encuentra un mercante, que encuentra una perla preciosa. Está hablando a tantos mercantes que por allí, por Cafarnaún, vivían, ¿verdad? Y que se dedicaban al comercio. Y encontraba una perla finísima y la vendía. Esta perla también signo del reino de Dios, que a veces aparece como feo, ¿verdad? Eh, que es dañado también por este mal como recibe la ostra, ¿no? Este tipo de animales, y pero que es luego una pieza preciosísima para poner en el cuello para poner como pendiente, para adornar pues así lo asemeja y así dirige esta parábola a los que se dedican al comercio y también otra parábola para los pescadores, hablando de la recogida de los peces en la red, el tipo de pesca por red, estas parábolas son también hoy para nosotros y la última parábola que habla es Jesús de un escriba que entiende eh, la palabra de Dios, que ha entendido lo que es el reino de los cielos, dice y es como un padre de familia que saca lo viejo y lo nuevo es decir, que sabe tomar de la historia de la salvación, es decir, es una imagen preciosa de lo que ha venido a hacer Jesucristo, a tomar del Antiguo Testamento, a llevar a cumplimiento el Antiguo Testamento y darle la plenitud para, toda, para todos los hombres de todas las generaciones. Estas palabras nos ayudan hoy, porque eh, viene de fondo también la primera lectura donde Salomón pide a Dios en sueños, le pide la sabiduría, el discernimiento, el poder discernir entre el bien y el mal. Pues justamente esto es lo que necesitamos, el que encuentra este tesoro escondido, esta perla preciosa, el que es arrebatado por esta red, eh, elegido por Dios, pues tiene el discernimiento para saber escoger qué es lo bueno, para saber escoger primero a Dios antes que a, a nadie más, para pedir a Dios eh, los bienes del cielo antes que los del mundo, para emplear los bienes de este mundo de cara al cielo, de cara a la vida eterna. Y de esto San Pablo en la segunda lectura también nos habla, aunque sabéis que es la lectura continuada de la Carta a los Romanos, nos habla de que eh, todo es para bien de los que aman a Dios. Qué difícil es esto, ¿verdad? Pero si tenemos el discernimiento, sabremos ver que todo lo que nos ocurre es para gloria de Dios, que Dios está detrás de todo, que Dios permite tantas veces el mal, incluso el mal que nos ejercen, para su gloria. Lo convierte en un bien y nos hace también ser como sus testigos para poder anunciar el amor, el perdón y la misericordia. Y justamente es de la misericordia de la que nos va a hablar esta canción que nos ayuda a rezar y a introducirnos en la alegría del amor recibido en este domingo. Y lo hacemos con esta canción, Bienvenida a tu Misericordia, de Pablo Martínez. La escuchamos, nos dejamos inundar por la alegría que nos trae el Señor en este domingo y continuamos en nuestro programa 10 Domini.
4: Gordon. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor.
1: Y escuchamos el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de este año 2023, esta Jornada Mundial que comienza dentro de dos días mañana día 31, el día 1 ya durante toda esta semana han empezado a llegar peregrinos a toda España y también a Portugal donde han comenzado ya a vivir estos días de las diócesis y a empezar a inundar las calles de las ciudades de Portugal de la alegría de los jóvenes cristianos católicos en esta Jornada Mundial de la Juventud, eh, es la 38 edición de la Jornada Mundial de la Juventud, los jóvenes de todo el mundo participarán del 1 al 6 de agosto de este gran Encuentro Mundial de Jóvenes Católicos. Eh, con el lema este año de María se levantó y partió sin demora. Salió sin demora a encontrarse con su prima Santa Isabel. Por eso desde aquí de Radio María queremos también, como lo está haciendo Radio María en todos sus programas, en los informativos, en esta preparación, en esta puesta en marcha para vivir este gran acontecimiento de la Iglesia Católica, de la Iglesia Universal en esta ciudad preciosa de Portugal, en Lisboa. El Santo Padre irá a esta ciudad en estos días donde culminará con los actos centrales del sábado y el domingo. Pues bien, aquí en Radio María, en 10 Domini, he querido ponerme en contacto con una avanzadilla. Los primeros peregrinos de Madrid, de la diócesis de Madrid, que han ido ya allí, unos 2.500, salieron el pasado 26 de julio. Otros tantos ya han ido eh, a la sucesión de estos días, pero he querido hablar con ellos, los que han ido los primeros. Acompañados con el nuevo arzobispo de Madrid, don José Cobo, también el Obispo auxiliar, don Jesús Vidal. Eh, casi 7.000 eh, participantes eh, son los que han ido de la diócesis de Madrid más 4.000 y 5.000 de movimientos y congregaciones.
2: No rocias con agua pura, limpias nuestros corazones para anunciarte sin censura.
1: Con más de 10.000 peregrinos de la Diócesis de Madrid que acudirán a la JMJ. Es una de las diócesis españolas que más peregrinos irán a Lisboa. Y otros tantos que seguro durante estos días se animarán y que se inscribirán a última hora. Son más de 6.000 peregrinos, 6.600 y pico los que acuden eh, desde la organización de la Delegación de Juventud y desde la diócesis y otros eh, casi 5.000 que acuden desde diversos movimientos, realidades de la iglesia y congregaciones. Pues bien, eh, le doy las gracias al padre Javier Langa, que va como sacerdote, como otros tantísimos que van con la Delegación de Juventud, el que está encargado también en el Arciprestado de San Matías, en la Vicaría 1 de la Delegación de Jóvenes, pues va con muchos jóvenes también de su parroquia y con tantos otros, y que nos traen varios testimonios. Queremos, quiero que escuchéis el primer testimonio de esta joven llamada Belén. La escuchamos.
2: Hola. Soy Belén, soy una joven de la JMJ que vengo de la parroquia de Las Cárcamas y pues aquí en la JMJ estamos haciendo muchas actividades, nos estamos pasando muy bien, hemos conocido muchas personas, hemos hecho muchos amigos, eh, hemos conocido a los jóvenes de, eh, portugueses que nos están acogiendo en familias. Eh,
1: para estos jóvenes, que son algunos muy jóvenes, como Belén, que vienen de la parroquia de San Antonio de las Cárcavas de Madrid, donde el padre Javier Langa, al que le agradecemos que nos ha conseguido los testimonios, eh, él es vicario parroquial en esta parroquia del barrio de las Cárcavas en Madrid y de Valdebebas. Pues Belén nos contaba que está contenta, porque con tanta gente, con tantos nuevos amigos, pero siempre hay momento, claro, constantemente, es un ambiente de oración, de sacramentos, eh, de vida en comunidad. Así nos lo cuenta ella.
2: Estamos haciendo muchas actividades todos juntos, eh, por ejemplo hemos hecho un rosario gigante, luego lo hemos rezado, hacemos procesiones con velas y nos estamos pasando muy bien, está siendo muy divertido.
1: Estos primeros peregrinos, 2.500 peregrinos que vienen de la diócesis de Madrid y que durante estos días pasados han ido incorporándose hasta que lleguen a los 6.000 y pico peregrinos... Hay hasta los 11.000 peregrinos eh, que llegarán de toda la diócesis de Madrid, pero los concre concretamente los que van con la Deleju, con la Delegación de Juventud, pues van a visitar varias ciudades, depende del programa que han establecido. Algunos hacen una peregrinación más larga y otros más breves, solamente los encuentros principales con el Santo Padre. Pues bien, Belén nos hablaba de que están viviendo estos días en varias ciudades, como en la ciudad de Braga, donde reciben la acogida en estos días de las diócesis de la Jornada Mundial de la Juventud, son acogidos por ...por familias católicas, por familias de las parroquias... ...que acogen a estos jóvenes para que duerman... ...para que estén aseados, para que puedan comer... ...y nos cuenta también Belén cómo ha sido... ...y está siendo tan bonita esta experiencia también de acogida.
2: Eh, nos estamos pasando muy bien con las familias de acogida... ...son muy divertidas, estamos viviendo experiencias... ...muy, muy divertidas también... ...y las recordaremos para siempre.
1: Y otra joven también de la parroquia de San Antonio de las Cárcavas que ha ido en esta primera eh, avanzadilla de peregrinos madrileños eh, hacia Lisboa, hacia la Jornada Mundial de la Juventud, hacia el encuentro con el Santo Padre. Tenemos también el testimonio de Macarena Varela Vasallo, que nos cuenta también por qué está allí el motivo de fe cristiana, de comunión, de alegría y de encontrarse con el Señor y con el Santo Padre. Vamos a escuchar qué nos dice Macarena.
2: Eh, buenas, eh, soy Macarena Barrera Basallo y vengo con la parroquia de Antonio de las Cárcavas. Eh, soy una joven que vengo a la JMJ y eh, venimos para eh, conocer al Papa y eh, para eh, estar en una comunidad de cristianos y ver que eh, la fe eh, jamás se pierde.
1: Macarena nos cuenta qué actividades han estado haciendo estos días para vivir estos días tan intensos de fe y de alegría.
2: Los dos días que llevamos eh, hemos estado haciendo eh, manualidades eh, cristianas como hacer rosarios, luego eh, hemos visitado la playa y hemos es, eh, estado en una procesión en la que hemos participado y en la que se reunía bastante gente eh, para... Eh, eh, o sea, con velas y rezar el rosario en portugués y en español.
1: Espero que os ayuden estos testimonios desde el programa 10 Domini aquí en Radio María que estamos dando sobre los peregrinos que están ya cerca de Lisboa para ir a la Jornada Mundial de la Juventud, este encuentro eh, universal de la Iglesia ...junto con su cabeza el Santo Padre, el Papa Francisco... ...y los Obispos, Presbíteros y todo el Pueblo Santo de Dios... ...pero en representación de estos jóvenes... ...que quieren vivir la fe de la Iglesia, la fe católica... Eh, ...por eso si sois jóvenes y estáis preparándoos... ...para ir a la Jornada Mundial de la Juventud... ...animaros con estos testimonios... ...y también a los mayores para que recéis... ...porque detrás de tantos miles de jóvenes... Eh, pues estiman desde la organización medio millón pero ya superan como siempre en cada organización en cada jornada mundial de la juventud se esperarán yo, Matiz voy a decir y que un millón o más de un millón seguramente ya nos lo dirán los números pero eh, va a ser un encuentro impresionante donde hay rostros detrás rostros como el de este joven que nos habla ahora que es un seminarista eh, todavía menor eh, es un joven seminarista del seminario menor de la diócesis de Madrid Escuchamos su testimonio. Hola, soy Jorge Lamela Garrido, del Seminarista Menor de Madrid, donde en esta JMJ, con los grupos de San Antonio de Cárcavas y el Seminario Menor, eh, estamos en este pueblo llamado de Estela, de, de la diócesis de Braga, donde estamos viendo una auténtica experiencia de Jesús de la mano de los jóvenes de esta diócesis, que nos acompañan en estos días, que llevamos que donde vemos verdaderamente la implicación de los jóvenes. Vemos el amor profundo que tiene el Padre con nosotros a través de los chicos y chicas. Como nosotros que estamos me hace reflexionar que no soy el único que estoy enamorado de Dios, de su
0: imagen. Y que verdaderamente el Señor está en todo el mundo, no en un solo país o una sola comunidad, sino que está en todo el mundo y nos espera.
1: Pues le agradecemos a Belén, a Macarena y a Jorge, seminarista menor. Este último que nos hablaba de la, de la importancia de la universidad de la Iglesia, eso significa católico universal. Y este encuentro de la Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad, es un momento para experimentar, para tener experiencia de que la Iglesia es universal, que vivimos en un mismo espíritu, en medio de las diferencias, en medio de la crispación, en medio de las divisiones y polarizaciones que quiere el mundo que tengamos, experimentamos que somos hijos de un mismo Padre y que somos unidos en Cristo Jesús que viene para nuestra salvación y que queremos seguir lo que la Iglesia nos enseña en su, en su tradición y en su magisterio. Por eso les agradecemos y rezamos desde aquí por estos tres jóvenes y todos los jóvenes de Madrid y de toda España que están en camino ya a la Jornada Mundial de la Juventud. Pues ánimo, queridos amigos que peregrináis, si Dios quiere el próximo programa de 10 Domini, lo haremos desde allá, desde Lisboa, y será un programa muy especial. Le damos las gracias también al Padre Javier Langa por ofrecernos estos testimonios y nada más, eh, damos las gracias y seguimos escuchando este himno maravilloso de esta Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023. No Para concluir ya nuestro programa, nos trae el seminarista Juan José Rodríguez el repaso de los santos de la semana. Esta semana que comenzamos ya hoy, mañana con el 31 de julio, hasta el día 6 de agosto. Pues nos hace el repaso Juan José Rodríguez con los santos de la semana.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
5: Buenos días, amigos de Radio María. Esta es la semana de la Jornada Mundial de la Juventud. Y en ella vamos a recordar la memoria de un santo español... Otro italiano y otro francés que desde jóvenes se vieron impulsados a seguir a Cristo con todas sus fuerzas sin temor a desgastar el ímpetu propio de la juventud. El mes de julio termina con la memoria de San Ignacio de Loyola, soldado de Cristo y fundador de la Compañía de Jesús. San Ignacio, nacido con el nombre de Íñigo López de Loyola, fue un personaje fundamental para el cristianismo del siglo XVI. Nació en Guipúzcoa y su mayor aspiración en la vida era la de ser un noble caballero. Le encantaba la lectura de las novelas de caballería, pero un día sufrió un accidente donde se partió la pierna y eso le obligó a quedarse en cama por un largo periodo. Como no tenía sus acostumbradas novelas para leer, hizo mano de un conjunto de libros sobre los santos que había encontrado en una repisa dentro de la habitación donde guardaba reposo. Así fue como nació la vocación a la santidad en San Ignacio. Cuando se restableció de su convalecencia, quiso hacer una peregrinación hacia Tierra Santa. De camino se detuvo en Manresa y no pudo salir desde el puerto de Barcelona por la peste que asolaba aquella ciudad. Así que se dedicó a la oración y encontró la inspiración para una serie de consejos y reflexiones que, reelaborados más tarde, formaron la base de los ejercicios espirituales. Más tarde llegaría a Tierra Santa, y a pesar de que quiso permanecer allí para estudiar teología, no le fue concedido. Regresó a Europa y estudió en París, donde conocería a sus primeros discípulos. Este fue el inicio de la Compañía de Jesús, que quedó aprobada por el Papa Pablo III en 1540. Por obediencia al Papa, Ignacio permaneció en Roma para coordinar las actividades de la compañía y ocuparse de los pobres, los huérfanos y los enfermos, hasta el punto de que se le conoce como el apóstol de Roma. Dormía tan solo cuatro horas por la noche y continuaba su trabajo con esfuerzo a pesar de los sufrimientos causados por la enfermedad. Murió en su pobre celda un 31 de julio de 1556. Sus restos se conservan en la iglesia de Jesús, en Roma, uno de los más bellos monumentos del barroco romano. Continuamos con los santos de la semana y damos paso a San Alfonso María de Ligorio, cuya memoria será el próximo primero de agosto. San Alfonso es el fundador de la congregación del Santísimo Redentor, simplemente los Redentoristas. Es además el patrono de los teólogos que estudian la rama de la moral, así como de los confesores. Sus estudios sobre la moral le llevaron a ostentar el título de doctor de la iglesia. San Alfonso fue un gran predicador con una alta sensibilidad pastoral. Atendía cuidadosamente a los penitentes. Escuchemos al Papa Benedicto XVI al referirse a este santo en una audiencia general del año 2012.
0: San Alfonso es ejemplo de pastor solícito que, predicando el Evangelio y administrando los sacramentos, conquistaba las almas con suave y apacible bondad, nacida de la intensa relación con Dios.
5: Terminamos nuestra sección haciendo memoria del santo patrono de los párrocos, San Juan María Vianney. Aprovechamos para enviar un saludo a todos los sacerdotes que nos escuchan, y comparten con nosotros la alegría del Evangelio. El 4 de agosto es la memoria del cura de Ars, como es habitualmente conocido a este santo. Nació en una pequeña aldea de Francia cerca de Lyon, procedente de una familia sencilla que trabajaba en el campo. Juan María era aún analfabeto a la edad de 17 años. Vivió una juventud convulsa en medio de las revueltas que trajo consigo la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII. Eran tiempos duros para la fe, pues los revolucionarios hacían jurar a los religiosos que no predicarían el Evangelio. No obstante, Juan María topó con un sacerdote refractario que le dio su primera comunión y así despertó en él el deseo de unirse a Cristo para siempre. Así, a la edad de 29 años, se ordenó sacerdote y tres años más tarde fue enviado a la localidad de Ars, donde ejercería con toda el alma su ministerio. Dicen que pasaba días de hasta 16 horas en el confesionario atendiendo las necesidades de los penitentes que venían de todas partes de Francia. La fama del cura de Ar se extendió rápidamente. El mismo Vianney hacía largas vigilias y ayunos para ayudar a expiar los pecados de los fieles. Te diré cuál es mi receta, explicó a un cofrade. Doy a los fieles que se confiesan solo una pequeña penitencia y el resto de la penitencia la suplo yo en su lugar. Consagrado enteramente a Dios y a sus feligreses, murió el 4 de agosto de 1859 a la edad de 73 años. Sus restos descansan en Ars, en el santuario a él dedicado, que acoge a 450.000 peregrinos cada año. En 1959, en el centenario de su muerte, San Juan XXIII, le dedicó la encíclica Sacerdoti Nostri Primordia, proponiéndolo como modelo para los sacerdotes. Mientras que en 2009, con motivo del 150 aniversario de su muerte, Benedicto XVI convocó un año sacerdotal en la Iglesia Universal para ayudar a promover el compromiso de renovación interior de todos los sacerdotes y para que su testimonio de fidelidad al Evangelio en el mundo de hoy fuera más incisivo y creíble. Hasta aquí los santos de la semana. Tengan ustedes un excelente domingo acompañado de Nuestro Señor de la Virgen María. Y, por supuesto, de su radio. La Paz.
2: Los Santos de la Semana, con la colaboración de Juan José Rodríguez.
1: Queridos amigos de Radio María, llegamos al final de nuestro programa. Quedándonos ya muy pocos minutos, para las 9 de la mañana, ya damos eh, paso a la programación de Radio María. Os remito a toda la programación de Radio María en esta semana tan especial de la Jornada Mundial de la Juventud, donde escucharemos tantos testimonios, donde experimentaremos eh, el amor y la gracia y la comunión que nos da la Iglesia, de estar unidos con nuestra cabeza, el Santo Padre, en la Iglesia, aquí en la Tierra. Pues, queridos amigos, yo simplemente, el que os habla, el padre Juan Ignacio Merino y todo el equipo de 10 Dominios, deseamos un feliz domingo. Os recuerdo el mail de nuestro programa 10domini 10domini y recordaros que podéis solicitar eh, la grabación de nuestro programa en el número de teléfono 91 822 8010 91 822 8010 y también podéis descargaroslo en nuestros podcasts en radiomaria.es en 10domini y también a través de las plataformas Apple, Podca Apple Podcast, Google Podcast y Spotify Queridos amigos de Radio María, pidamos el discernimiento. Es lo que nos distingue del resto del mundo. Saber discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Saber que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo la verdad, el bien y la belleza. Vivamos del bien, la verdad y la belleza en este domingo donde experimentamos nuevamente que Cristo pasa salvando por nuestra vida a través de su muerte y su resurrección y esto nos hace eh, vivir alegres. Queridos amigos, que paséis un feliz domingo... Y hasta dentro de 7 días.